0: Egal, wie schlimm die Nacht war, egal, wie wenig Schlaf man bekommen hat, wenn er einen anlächelt, dann weiß man ganz genau auch
1: Ach Gott, so süß. Also, unser Leben hat sich positiv verändert. Das ist ja. wirklich die unfassbar schönste Aufgabe, die wir, glaube ich, in unserem Leben haben ja. werden.
2: Willkommen beim place to be podcast Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Maren und Tobias Wolf. Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Hi.
2: Wie geht's euch? So schön, dass wir uns sprechen können. Bei euch war nämlich unfassbar viel los die letzte Zeit.
1: Ja, also uns geht es ähm, eigentlich ziemlich
2: gut.
0: Blendend, würde ich Geht sagen.
2: Ja. Dir? <lacht> ja, auch gut. Ey, mir fällt gerade auf, ihr habt beide ein weißes T-Shirt an. Ihr seid voll abgesprochen. Partnerlook. Und Lian ist auch weiß angezogen. Also irgendwie, äh, ja, wir menschen sehr, sehr häufig, aber sehr
1: unbewusst. dir ne? <lacht> ja. <lacht> und sonst ist für uns alles gut mittlerweile wieder. Ähm, und ja, wir haben ja.
0: die letzten Tage noch wirklich Kraft gesammelt. Maren vor allem hat Kraft gesammelt. Und äh, ja, jetzt legen wir wieder so ein bisschen los. Ja. Wir haben arbeiten auch. Und, ja.
2: Man sieht es gerade nicht, weil du siehst eigentlich blendend aus, Maren. Aber ehrlicherweise, das war die letzten Wochen gerade nicht so lustig bei euch. Du warst gerade erst wieder im Krankenhaus. Vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen, ich weiß, ist es ist nicht schön, aber Revue passieren lassen, dass man es einmal nachvollziehen kann. Ja, also bei mir, das war tatsächlich ziemlich plötzlich. Das ging
1: ähm, so freitags los, dass ich irgendwie so leichte Rückenschmerzen hatte, also im unteren Rücken und dachte mir so, hä, was ist das? Und äh, habe dann eine Schmerztablette genommen, habe mir nichts dabei gedacht. Ich meine, ganz ehrlich, so man denkt dann halt, ja, okay, komm, ein bisschen verlegen oder halt mit dem Kleinen gerade, ne man schleppt ihn ja auch viel rum. Ja, und dann war es so, dass es halt in der Nacht doch wieder schlimmer wurde und ich dann halt einfach mal spontan gesagt habe, komm, ähm, ich fahre doch mal Samstag lieber ins Krankenhaus oder eigentlich eher zu einem Notfallarzt. Und das hat sich dann als Krankenhaus entguckt, ähm und das waren wirklich teilweise vergleichbare Schmerzen mit Wehen, weshalb ich dann halt auch eigentlich zum Krankenhaus gefahren bin. Und äh, ja, da haben die dann zu mir gesagt, ja, wir müssen hier jetzt mal CT machen, das, das, das und äh, es könnte sein, dass das Gewebe ist. Und da muss man natürlich gucken, ist es bösartig, gutartig, also sprich ein Tumor. Und da wurde mir, ich meine, vielleicht kennen manche meine Krankheitsgeschichte vom letzten Jahr, ne? da wurde mir dann halt auch so ein bisschen ähm, Angst mitgemacht und ja, dann habe ich halt gewartet, dann hieß es, nee, ist es ist nur Nierensteine. Nierenstein. Dann ist erstmal mir alles so ein bisschen so der Last runtergefallen. Und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, ich fahre jetzt erstmal nach Hause, weil bis Montag hätte ich nichts gemacht. Dann war ich montags so fix und fertig. Und Tobi hat mir dann einen Termin beim Urologen gemacht und der hat dann halt sofort gesagt, so, sofort ins Krankenhaus, das geht gerade gar nicht, weil ich hatte einen Nierenstau. Der war so hoch gerade, dass halt Lebensgefahr bestand, dass ich meine Niere verloren hätte oder halt eine Blutvergiftung bekommen hätte.
2: Und so
0: sind wir dann in Köln ja. ins Krankenhaus gefahren. Ja. ja. Die haben Maren dann stationär direkt aufgenommen und dann ging das alles auch ziemlich schnell. Das Maren dann... Einen Zugang hinten im Rücken. Ich sehe es gerade, ich habe gerade ja. drauf geguckt. <lacht> <So ein lacht> Schlauch halt. Ja, genau, so ein Schlauch quasi direkt über den Rücken in die Niere bekommen hat und dann einen Nierenkatheter, damit dann diese ganze Flüssigkeit, alles das, was die Niere nicht mehr geschafft hat, auch durch den Nierenstein ablaufen kann.
1: Ja. Hatte ich dann eine Woche und ich kann nur sagen, ich kriege wirklich lieber nochmal zwei, drei Kinder, zumal man ja auch weiß, wofür man in den Wehen liegt, ne? dass man dann am Ende was Tolles in der Hand hat. So. Das waren wirklich höllische Schmerzen. Das war so schlimm. Ich hatte wirklich neben der Geburt nie solche Schmerzen ab. Und dann halt zwischenzeitlich immer dieses, ja, ich hatte ganz schlimme bakteriellen Infekt und in der Blase und in der Niere und und und. Und wenn man dann halt gesagt bekommt, so zwei, drei Mal, das war echt knapp und wäre ich vielleicht ein paar Stunden später, hätte ich vielleicht echt meine Niere verloren. Das war wirklich nicht witzig. Also und ich glaube, der
0: größte der größte Schmerz war in der ganzen Sache dann von Leon auch getrennt zu sein. Ne? Ja, das Als, war das Allerschlimmste. Durch Corona hat man ja nur eine Stunde Besuchszeit und ich zähle als einen Besucher und konnte den Kleinen dann mitnehmen, aber man konnte da jetzt nicht Stunden um Stunden verbringen oder dann noch vielleicht die Schwiegermama mit dabei oder sowas und jeder hat sich ja irgendwo Sorgen gemacht, aber ja. das ist natürlich auch alles eingeschränkt.
2: Ihr seid ganz frisch Eltern geworden. Wie, wie alt ist der Kleine jetzt gerade? Ist jetzt drei Monate und zwei Wochen. Huh? <lacht> und schmeißt gerne seine Spielsachen durch die Gegend. Der, der möchte halt eben auch teilnehmen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. <lacht> Krasse Sache. Aber es ist am Ende ja alles gut ausgegangen, wenn man das jetzt so sagen kann, oder?
1: Ja, also ich habe jetzt zwar noch ein bisschen äh, bakteriellen Infekt und alles, aber das ist die Zeit, halt, wie es ist. Also muss ich noch mal ein paar Mal hin und gucken, dass der natürlich auch noch wegkommt. Aber mir geht es tatsächlich dafür, dass es so schlecht um mich stand, Recht gut in so kurzer Zeit. Also ich glaube, man
0: muss dabei erwähnen, dass die Lösung des Problems so war, bevor die OP anstand, Machen ja. hatte einen OP-Termin, ja. hat sich der Nierenstein von selber gelöst, wodurch dieser Nierenstau auch dann nicht mehr bestand und die ja. Niere wieder normal arbeiten konnte.
1: Ja, das war halt echt mein Glück, weil sonst wäre ich noch eine Woche drin gewesen. Und wir wollten den Kleinen eigentlich, oder wir hatten den Kleinen stationär aufnehmen lassen bei mir im Zimmer. Das Problem ist, dass ich halt mich abends gar nicht mehr so richtig bewegen konnte und ich konnte nicht wirklich stillen und mich drehen und deswegen hat Tobi den dann in der Nacht wieder abgeholt und ja, das war dann halt
2: Herzschmerz pur, ne? Krass, ey, konntet ihr den Schock jetzt eigentlich schon überwinden? Ich meine, macht das nicht auch was mit einem? Das ist irgendwie, man merkt ja wirklich in so einer Situation, krass, es kann von heute auf morgen wirklich etwas kommen, womit man überhaupt nicht rechnet, wo man auch gar nichts für kann oder was man letztlich auch gar nichts machen kann. Macht das nicht auch irgendwas mit einem? Ich habe auf jeden Fall total die, ja, nicht jetzt Angst entwickelt, aber ich bin sehr
1: feinfühliger noch geworden, was das angeht. Ich war vorher schon sehr feinfühlig, aber man hat natürlich jetzt so, gerade wenn man dann irgendwie dann auf der anderen Seite wieder so ein bisschen Schmerzen hat oder sowas, dann hat man natürlich auch super Angst. Nicht, dass da jetzt auch irgendwas ist, weil ich weiß, dass ich noch einen Nierenstein in der Niere habe. Da ist man natürlich feinfühliger und man hat natürlich auch wirklich gemerkt, es kann so schnell gehen und da sind auch bei uns beiden echt ein paar Tränen geflossen, weil wir auch Angst hatten oder beziehungsweise, ich glaube, also Tobi auch Angst hatte, mich da zu verlieren.
0: Auf der anderen Seite war es bei mir auch so, also insgesamt waren jetzt sieben oder acht Tage, an die ich dann mit dem Kleinen wirklich irgendwo alleine war. Ich hatte ähm, über gewisse Tage hinweg Unterstützung von Marons Mama, äh, die mir dann wirklich auch geholfen hat. oder dass man Sie hat dann auch bei uns im Haus hier geschlafen, nachts dann so ein bisschen Arbeit abgenommen. Aber es gab auch zwei bis drei Tage, da war ich wirklich mit dem Kleinen alleine und boah, das ist schon eine Riesenaufgabe. Ne? Und dann denkt man auch wirklich darüber nach, so alleinerziehend ist schon wirklich noch mal ganz was anderes, ja. als wenn man einen Partner an seiner Seite hat. Und es ist eine Riesenaufgabe, das ist, das ist krass. Ja, Gott sei Dank machen wir wieder gesund und ja. wir hoffen, das bleibt auch so.
2: Ja. <lacht> ich drücke die Daumen, ich hoffe es auch. Ihr habt jetzt echt genug durch. Reicht jetzt, ja. <lacht> Ihr zeigt ja wirklich viel so auf Instagram und YouTube. ne? Ihr vloggt halt auch regelmäßig. Gibt es eigentlich so Dinge, weil ich glaube, die Geburt habt ihr auch fast komplett auf YouTube äh, gezeigt. Gibt es auch so Dinge, wo ihr sagt so, nee, okay, da ist jetzt wirklich mal eine Grenze, das muss jetzt niemand wissen? Oder sagt ihr, ach, eigentlich, wir nehmen das so ein bisschen auch als Aufklärung äh, von eurer Seite aus, dass ihr eigentlich fast alles mit eurer Community teilt?
1: Also wir haben ja ein äh, sehr enges Verhältnis auf jeden Fall zu unserer Community und seit eigentlich, ähm, ja jetzt, boah, fünf Jahren? Nee,
0: fast sechs Jahre. Fast
1: sechs Jahren vloggen wir halt eigentlich so gefühlt alles, unsere Hochzeit. Den einzigen Moment, den wir, glaube ich, nicht so wirklich gefilmt haben, war die Verlobung. Das genau. ist so unser Moment gewesen. Und auch bei der Geburt haben wir super lange überlegt, sollen wir diese Aufnahmen nehmen? Und auch da haben wir ja nicht wirklich alles gezeigt. Wir haben klar diesen Prozess gezeigt und auch einen Ausschnitt, wo ich halt wirklich in den Presswehen lag. Aber ähm, diesen Moment, wo er dann rauskam, das ist natürlich dann auch wieder unser Moment gewesen. Also wir haben so ein paar Sachen, wo wir natürlich sagen, die sind komplett für uns. Das ist uns natürlich ganz wichtig. Ansonsten aber, okay, warte, wir müssen gerade noch ganz kurz warten. Ich habe einen super Moment, warte, die Katze kotzt gerade.
2: <lacht> Und im Hintergrund, was du nur die ganze Zeit <lacht>
0: so. oh ja, okay.
2: Okay. <lacht> Und die haben vorhin noch gesagt, wir müssen auf Leon aufpassen.
1: <lacht> ja, der ist total entspannt hier unten, so äh, gar nichts, am, so richtig süß am Chill. <lacht> Und die Katze voran dann rumreiern, toll. <lacht> Ich oh muss mich jetzt gerade so konzentrieren darauf, weil der so am Hören war und ich habe versucht, das so zu <lacht> Also
0: Ja, wir haben drei Babys, nicht nur eins.
2: Ey, ist es eigentlich wie mit Geschwistern oder so? Merken die Katzen so ein bisschen, dass ihr jetzt ein Kind habt und versuchen die irgendwie ja. anders Aufmerksamkeit oder so von euch zu bekommen? Ja, die äh, sind sehr anstrengend geworden, seitdem die da ist. Also wirklich,
1: die sind so, also früher war das gar nicht so, die wollen permanent essen. Ich weiß auch nicht warum. Die sind wirklich früher haben die so morgens und abends was bekommen. Jetzt müssen die mindestens dreimal noch zwischendurch irgendwie ein bisschen was bekommen. Die sind aber auch sehr so, legen sich sehr provokant, wenn ich gerade zum Beispiel mit Lian kuschel daneben, so nach Motto, ich bin auch noch da, vergesse mich nicht. Ähm, klar, wir vergessen tun wir sie so nicht, ne? aber es ist halt einfach so, der Kleine braucht gerade im Moment ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja, aber die merken das schon, da ist, alles äh, weg.
2: ist was. Okay, alles klar. Du warst gerade so schön dabei, von der Community zu erzählen. Hörse also, Katze.
1: super. Ja, also, genau. Also wie gesagt, wir zeigen wirklich viel mit unserer Community und sind auch da recht offen, was das alles angeht. Ja, aber es gibt Momente einfach, wie zum Beispiel dieser Moment, wo Lian dann wirklich zur Welt kam oder auch unsere Verlobung, was wir halt einfach so ein bisschen für uns halten.
0: Wir schneiden ja alles selber. Genau. Wir schauen uns ja die Dateien an. Daher können wir ja nachher selber dann auch entscheiden, okay, nehmen wir es mit rein oder nehmen wir es nicht mit rein. Aber dadurch, dass wir eigentlich immer relativ offenbar und ja. und dafür uns die Leute auch lieben. Wir zeigen es dann meist so, wie es einfach ist. Ja.
2: Guckt ihr beide immer über diese geschnittenen Vlogs oder ist es immer so, ihr schneidet im Wechsel und dann ist es halt je nachdem, wer es geschnitten hat, dann ist es so online und ihr seid damit okay?
1: Genau, also wir schneiden im Wechsel, aber überwiegend schneidet eigentlich Tobi. Jetzt, klar, wo wir die Hausbauphase hatten, war es äh, so, dass ich ihm da ein bisschen Arbeit abgenommen habe, aber wir vertrauen uns, wissen ja auch selber, was wir gefilmt haben. Da gibt es dann eigentlich keinen nochmal drüber gucken und ja.
0: nö.
2: <lacht> Jetzt hast du gerade, Tobi, gesagt, irgendwie ihr habt vor sechs Jahren angefangen mit dem Bloggen, aber ihr seid ja generell schon ein bisschen länger aktiver. Wie kam es denn dann vor sechs Jahren dazu, dass ihr gesagt habt, okay, komm, wir vloggen jetzt ein bisschen intensiver.
0: Das ist <lacht> ziemlich lustig. Das war nämlich Marens Idee. Vor sechs Jahren, als wir angefangen haben zu vloggen, bin ich auch selber selbstständig geworden und habe diesen Schritt gewählt. Von meiner Festeinstellung hin zu YouTube und allem anderen, was da drum ist. Ähm, Maren hat mir die Hand gereicht und hat gefragt, ob wir es zusammen machen wollen. Und ich habe gesagt, ja, okay, dann machen wir es. Ähm, aber vor sechs Jahren, das war so Marens, Idee, als du in Barcelona warst. Ne? Genau,
1: richtig. Also wir haben vorher schon ab und zu mal unsere Urlaube, wo wir das erste Mal in New York waren, haben wir so ein bisschen gefilmt und da waren die Leute immer so hin und weg und das hatte ich damals noch auf meinem Hauptkanal hochgeladen ja, irgendwie ist dann in Barcelona die Idee entstanden, äh, gleichzeitig mit Anna und Kat, äh, dass wir da, oder beziehungsweise in dem Moment da mit Anna, dass wir doch eigentlich so ein Videotagebuch machen könnten. Und da haben die angefangen und wir haben dann auch gleichzeitig angefangen und so ist das jetzt entstanden und so vloggen wir jetzt einfach schon seit sechs Jahren das, was wir vloggen möchten und sind mega happy, weil das ist für uns auch tatsächlich eine super schöne Erinnerung. Also wir können halt einfach mal in sechs oder keine Ahnung, in 20 Jahren, wir haben die Blogs halt Natürlich auch alles schön auf einer Festplatte gespeichert. Können wir einfach mal schauen, so, okay, was haben wir denn am 18.03.? 2014 gemacht, so gefühlt. Ne? Und dann, ja, kann man einfach sehen, was haben wir da gemacht und das ist einfach mega cool. Das ist wie ja einfach ein Tagebuch für ja. uns aus unserem Leben. Ja. ja, man
0: sieht so Teile unsere erste gemeinsame Wohnung oder als Maren ihr erstes Auto gekauft hat oder, oder, oder. Ja. Und wir schauen selber wirklich privat abends einfach noch mal rein und fragen wir so so den anderen, dem Partner halt, wollen wir nochmal in unsere alten Vlogs schauen. Ja, okay, welches Jahr nehmen wir? Und dann schauen ja. wir einfach und erinnern uns darüber zurück, oder das erste Mal Amerika, ja, Los Angeles, das erste Mal Coachella, egal was, das sind so wirklich krasse Momente. Ja.
2: Voll schön, könnt ihr dann auch Liren alles zeigen, so dann sieht man ja. richtig, was ihr alles erlebt habt. Auch die Schwangerschaft haben wir ja intensiv begleitet und das ist, glaube ich, auch für ihn ganz toll.
1: Und ähm, ja, auch ja. so wie Videos vielleicht zu sehen später mal äh, von ihm selber. Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht Videos, so viele von mir, wo ich klein war. Ähm, und dann kann er halt mal wirklich so gucken, boah, so war ich, wo ich, keine Ahnung, zwei, drei Monate alt war oder so war ich, als ich ein Jahr alt war. Und ähm, ich glaube, das ist echt total schön.
2: Hättet ihr euch irgendwie damals vorstellen können, als das noch alles so am Anfang war, dass ihr damit irgendwie so komplett euer Geld verdient?
1: Nee, also nee.
2: ganz ehrlich, gar nicht. Also ich habe ja damals
1: wirklich angefangen mit YouTube eigentlich eher so Learning by Doing, um äh, mich so ein bisschen an Schnitttechniken äh, ranzutasten und zu gucken, okay, weil ich ja eigentlich zum TV wollte, als Cutter, hinter die Kamera, nie vor die Kamera. Und ja, man braucht halt jemanden, ne, der vor der Kamera sitzt, damit man Videomaterial hat, was man schneiden kann. Und ähm, YouTube hat halt wirklich einem so eine gute Plattform gebiete, geboten, dass man sagen kann, okay, äh, man hat sofort Feedback bekommen und es hat sich dann halt einfach entwickelt. Und ähm, ja, mit der Zeit hat man natürlich dann auch Geld verdient damit. Und ja, es gibt nichts Schöneres, als eine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Ich habe es dann geliebt, äh, vor der Kamera auch zu sein und ja, habe dann einen Partner gefunden, der das mit mir zusammen macht. Und Aber ich, muss, ich muss meine
0: Aussage äh, revidieren. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mit YouTube irgendwann Geld verdienen würde. Ja, aber klar zu dem Zeitpunkt, als Maren mich gefragt hat, okay, möchtest du mit mir zusammen selbstständig sein, war ja mir bewusst Maren verdient in diesem Bereich ja. Geld und ich gebe ja meine Festanstellung auf, um halt anders Geld zu verdienen. Aber genau. der größte Reiz ist diese Selbstständigkeit. Ja. Das will, will, ich, will ich nie wieder in meinem Leben missen. Ja,
1: es ist unfassbar ähm, schön, aber auch sehr, sehr ja. anstrengend. Ja. Weil man muss sich jeden Morgen aufs Neue selber motivieren. Man hat keinen Chef, der sagt, so, ne, man ist selber verantwortlich dafür, wie viel man arbeitet, wie viel man verdient. Und es ist, macht aber das unfassbar viel Spaß. Ja.
2: Ist es nicht manchmal auch super schwierig, mit dem Partner zusammenzuarbeiten? Also ich meine, da verschwimmt es ja wahrscheinlich beruflich und privat doch sehr ineinander, oder?
1: Also, ich fand, am Anfang war es schwierig, ja. weil ich auch so ein bisschen immer den Post rausgekommen <lacht> so, ne,
0: so, so geht das, und so geht das, und so geht das. Ich, so, ich weiß. Ich weiß, ich
1: weiß. Ja, irgendwann musste man dann halt, also klar, es gibt natürlich auch Momente, äh, wo man dann sagt, okay, man ist vielleicht jetzt gerade beruflich in einem Konflikt, den darf man dann nicht halt privat reinholen, genauso andersrum. Aber ich finde, wir haben mittlerweile echt das richtig gut also so geregelt, mhm. also vor allem ist es auch so witzig, wenn wir uns manchmal privat in den Haaren haben, soll auch vorkommen tatsächlich, Nein, dann ist es halt auch so, dass man dann halt aber irgendwie beruflich gerade funktionieren muss und dann schweißt es einen doch wieder, also dann vergisst man irgendwie den privaten Streit und dann ist ja. man irgendwie viel schneller wieder auf einem Nenner und lacht dann eigentlich drüber. Das hat ja. eigentlich auch Vorteile, also es hat Nachteile, aber auch Vorteile.
2: Wie geht ihr denn so mit Hate um? Ich könnte mir vorstellen, das ist ja immer ein großes Thema, auch wenn man Kinder auf Instagram, YouTube etc. zeigt. Ihr zeigt euren Sohn ja auch, was unfassbar süß ist. Was, was ist da so das Thema bei euch? Habt ihr euch da vorher groß Gedanken gemacht oder ignoriert ihr einfach so Außenkommentare?
0: Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, haben aber schlussendlich gemerkt, nachdem der Kleine da war, dass es doch wieder alles ganz anders ist. Wir haben einfach in dem Moment erstmal auf unser Gefühl gehört. Und unser Gefühl war, der Kleine...
1: Ist, ist unser da, ist Baby. unser kleines
0: Baby und man hat ja auch gemerkt, dass wir ihn äh, nicht so richtig überhaupt gezeigt haben. Anfang, und das war so ja. diese diese Schutzfunktion und das, was wir alles hatten, obwohl wir gesagt haben, ja, was heißt gesagt haben, aber wir haben natürlich schon darüber geredet und haben gesagt, wir machen es einfach so natürlich, wie wir es sonst auch immer machen. Ne? Ja. Wir sind Marvin und Tobi und wir haben eigentlich sehr viel immer aus unserem Leben gezeigt und der Kleine gehört dazu. Es gibt natürlich gewisse Sachen, die man einfach rauslässt und die lassen wir auch jetzt genau. aktuell einfach raus. Das werden wir niemals von dem Kleinen zeigen. Aber
1: wir fühlen, also wir posten das, womit wir uns wohlfühlen. Ich sag mal, ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt beim Toilettengang oder beim Duschen <lacht> Bin, ne? so Oder wenn ich gerade weine oder, keine Ahnung, gerade schlecht drauf bin oder Sonstiges. Das sind halt so Sachen, oder wenn ich komplett vollgesaugt bin von oben bis unten mit Essen, was weiß ich was. Das sind so Sachen, wo ich sage, okay, das, wo ich nicht gezeigt werden möchte, so zeige ich auch unser Kind nicht. Ja, wir posten das, womit wir uns wohlfühlen. Ich weiß, es ist ein ganz umstrittenes Thema und ähm, ich denke aber, jeder sollte das für sich selber äh, bestimmen, wie er was macht. Und ja.
2: Habt ihr viel mit blöden Kommentaren so generell zu tun oder ist das bei euch eigentlich weniger der Fall?
1: Mittlerweile ist es eigentlich recht wenig, seit der Schwangerschaft eigentlich mhm. ziemlich wenig. Aber es ist auch irgendwie so phasenweise, ich merke das sogar an mir selber, weil ich bin im Sommer viel besser drauf als im Winter. Und ich habe das Gefühl, das ist bei ganz, ganz vielen Leuten so. Und manche Leute haben dann vielleicht irgendwie gerade Frust und sagen dann so, ich, keine Ahnung, in der Winter hat halt so, mh, irgendwie, vielleicht hätten sie es im Sommer gar nicht bemängelt, aber dann im Winter bemängeln sie es doch. Ich glaube, das ist was ganz Natürliches und Normales. Jeder hat mal einen schlechten Tag. und
0: Es kommt auch darauf an, was man dann halt gerade vielleicht in den Videos gezeigt hat oder ja. sowas. Also
1: so jetzt viele verschiedene vor Corona, Meinungen. Vor
0: Corona, pff, ja. wir waren bestimmt fast die Hälfte des Jahres nur unterwegs auf Reisen. Ja. Und wovon wirklich ein ganz, ganz geringer Prozentteil wirklich private Reisen waren. Das ist halt dann unser Job, weswegen wir weg waren. Das hat aber schon in einigen Leuten einen gewissen Unmut bereitet. Die fanden das dann, warum warum sind die jetzt schon wieder da? Und warum ja. sind die jetzt schon wieder da und da? Wir machen das ja nicht aus Spaß. Ja, genau, so ja. Job
1: und, Aber ich denke eigentlich, würde ich jetzt mal so sagen, der hält, hält sich echt ja. in Grenzen, ne? doch.
2: Habt ihr oft noch irgendwie Situationen, wo ihr euren Job irgendwie erklären müsst? Also ich kann mich so erinnern, so in der Anfangsphase, wo ich so Place to be angefangen habe und gesagt habe, ich mache ganz viel mit Influencern, war immer so, ach, die machen ja nur Fotos, nur Selbstdarstellung, wo ich dann immer gesagt habe, ja, also man muss ein bisschen differenzieren, liebe Leute, da ist auch ganz schön viel Arbeit dahinter. Ich meine, ihr sagt es ja selber gerade auch, ihr schneidet eure Videos selber, also, Wer es noch nie gemacht hat, das ist nicht einfach, das muss man wirklich auch lernen. Habt ihr da noch so Momente, wo ihr euren Job oder eure Arbeit irgendwo rechtfertigen und erklären müsst?
0: Jetzt mittlerweile nicht mehr. Nee. Vor ein paar Jahren sah das ganz anders aus. Ja. Also ich finde, es ist jetzt mittlerweile bei fast jedem angekommen, wenn man mal draußen schaut. Auch der kleinste Friseurbetrieb macht jetzt irgendwas auf Instagram, Instagram oder Co. Genau. und probieren sich da. Und das war einfach vor ein paar Jahren noch, da wurde es noch belächelt. Ja, eure Zeit wird bald vorbei sein. Ja. Das kann man vielleicht zwei Jahre machen oder, oder, oder. Und so hat sich das einfach ich sag mal, entwickelt. Und ich glaube, viele, viel mehr Leute haben da draußen einfach das Verständnis, wie viel Arbeit es noch ist, wenn man auch für seinen eigenen Laden oder für seine eigene Sache dann Werbung macht oder irgendwas produziert.
1: Ja, also es kommt ja selber darauf an, wie viel man sich an Arbeit selber reinholt. Also es gibt unfassbar viele Plattformen. Ob man sagt, okay, man ist nur auf Instagram, man ist nur auf YouTube oder man ist auf Instagram und YouTube oder dann gibt es noch TikTok, dann hat man vielleicht noch einen Blog hier und da. Dann bringt ja auch Instagram immer viele coole neue Tools raus, die man benutzen kann. Und, ähm, das hat natürlich alles dann auch mit Zeit zu tun, wie viel Zeit möchte man reinstecken und auch so dieses tägliche Vloggen und so. Das ist ja die Leute sehen es immer nur 15 Minuten oder 20, aber man begleitet ja den ganzen Tag und man guckt hier. Man muss daran denken, dann macht man noch Bilder, dann gibt es natürlich auch Kooperationen, die gehören ganz normal auch dazu. Also mittlerweile man muss es wirklich nicht mehr erklären, dass es ein Job ist. Ich habe trotzdem manchmal noch das Gefühl, dass manche es nicht wirklich als Job ansehen. Ja. Und trotzdem sagen sie, ja, sie macht ja wirklich, also sie sehen die Zeit dahinter nicht, weil sie sehen immer noch das Endprodukt und was dann alles mit dazugehört, das, keine Ahnung, vorher Vorbereiten des Fotos und Einkaufen des Fotos und dann Bearbeiten, was hochladen, die Kommentare danach, das ist ja nicht nur, ich mache ein Foto, lade es hoch und Ende.
0: Und danach ist egal, ja.
1: Genau, es steckt einfach wirklich viel Zeit und je mehr Fotos, je mehr Videos, je mehr Follower, desto mehr Zeit steckt man einfach rein.
2: Das ist auf jeden Fall so. Also ich finde, man sieht das bei euch auf jeden Fall auch so, dass es sehr, sehr viel ist und dass ihr vor allem auch echt viel macht, obwohl ihr gerade erst Eltern geworden seid. Ich kann es nur immer wieder äh, wiederholen. Was
1: macht jetzt halt so unfassbar viel Spaß. Es ist wirklich einfach Leidenschaft. Und ich glaube, solange ein Job oder solange etwas Spaß macht, hat man auch gar nicht so das Gefühl, dass man wirklich also so arbeitet. Das ist ja. Arbeit, aber es macht Spaß. Und das ist halt das, was es eigentlich so schön macht.
2: Ja, Ihr seid gerade in euer neues Haus eingezogen. Wie sieht es denn da aus? Da habt ihr ja auch noch eine neue Baustelle beziehungsweise eine dauerhafte Baustelle wahrscheinlich. Ja. Eine Baustelle
0: fürs Leben. Jawohl.
2: Aber wir haben uns gut eingelebt.
1: Also äh, Weihnachtsbaum steht ja auch schon recht lang. Ähm, nee, ist super, super schön. Wir wurschteln hier ab und zu immer noch mal um und haben jetzt gerade wieder das Wohnzimmer ein bisschen umgestellt. Tobi äh, hat da so, glaube ich, seit dem Hausbau so eine kleine kreative Ader in sich entdeckt, so eine kleine design -Ader macht Spaß.
0: Für uns haben wir unser Traumhaus gebaut.
1: Ja, würde ich auch also, sagen.
0: Also wir haben das versucht zu verwirklichen, was wir immer haben wollten, haben uns jetzt gebaut, haben endlich Platz. Vorher haben wir in der <lacht> Das, was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, ist, der Kleine ist in seiner Wippe und seine Augen fallen fast gerade zu. Das sieht so lustig aus. Als wäre es total langweilig, was ich hier gerade erzählen würde.
2: Er kennt das einfach alles schon. Ja,
1: ich so.
0: Ja, unser Traumhaus, vorher haben wir ja in der Wohnung
2: gewohnt, gewohnt, genau. gewohnt,
0: genau, und dann ist das irgendwie nochmal umso schöner, wenn man auf so engen Raum zusammen war, dass man jetzt so viel ja. Platz hat und endlich auch wieder ab oder so ein bisschen die
1: Musik mal laut machen kann ja. oder mal vielleicht noch ein Bild aufhängen kann oder was auch immer. Der Garten fehlt jetzt noch. Da freuen wir uns am allermeisten drauf, wenn der endlich fertig ist, weil dann können die Katzen raus und der Kleine, der kriegt dann natürlich auch, wenn er dann das machen kann, einen Sandkasten, ja. eine Rutsche,
0: Fußball spielen. Bobby
1: hat das schon und ach, keine Ahnung was. Ja, da freuen wir uns schon sehr drauf. Auf nächsten Sommer.
2: Wie ist denn das jetzt eigentlich? Wer schmeißt bei euch den Haushalt? So, habt ihr da so Aufgabenverteilung wie äh, bei <lacht> einem Daily oder.
0: Schön, wenn wir da auch noch eine Aufgabenverteilung hätten. Wieso? Jeder macht einfach alles. Achso, ja, okay. Dinge, was ich wollte sagen, kommt
1: ja, äh, ich mache den Haushalt ganz alleine, nein. nein. Also nein. wir haben wirklich äh, eine gute Routine, wie wir das auch morgens gerade machen. Oh, jetzt will ich hier ja. auch was sagen, ne? Ja, er liegt so. Warte, ich muss es dir jetzt einfach mal kurz zeigen. Er liegt da, das liegt arm fast zu. Jetzt hat er so zu und ist so. <lacht> so süß. Nein, also bei uns ist die Aufgabenverteilung eigentlich wirklich so. Ich gehe dann erstmal ins Badezimmer. In dem, in dem Moment ist Tobi mit Lien dann noch ein bisschen äh, ja, im Bett am rumalbern. Dann übernehme ich. Da macht Tobi so die Katzen und dann hat ja, eigentlich haben wir dann so ein bisschen so eine kleine Zeitspanne von, ich sag mal, 30, 40 Minuten, wo wir dann hier richtig Gas geben, weil dann der Kleine noch mal so einen kleinen morgendlichen Nap macht. Genau. Und dann geben wir hier einfach Gas und ja, räumen auf, machen die Küche und so. Stellen saugen. die Waschmaschine
0: an. und, genau, und, und alles ähm, Mögliche. Ja, gucken über die Briefe und dann den Rest machen wir dann über den Tag verteilt, ja. so wie es passt. Aber ansonsten, was es im Haushalt so ist jeder macht irgendwie alles. Genau. Man sieht, dass die Spielmaschine fertig ist, Sie wird einfach ausgeräumt. aber ja. man macht es schnell zusammen. Da gibt es jetzt nicht, bei uns gibt es keinen Plan, nicht. der sagt, donnerstags machst du es oder freitags machst du es oder so.
2: Ja. Wie viel hat sich durch das Kind verändert? Ich würde sagen, es
1: hat sich zum, also, wow, das ist super
2: schwierig zu erklären. Also
1: man hat halt, man ist nicht mehr so spontan, ne? man muss sehr, sehr viel planen und ich bin natürlich auch sehr viel zu Hause und ich bin halt eigentlich so den größten Teil mit dem Kleinen, weil ich ja auch voll stille und ja, es ist nicht anstrengend. Also wir haben wirklich ein sehr, sehr einfaches Baby. Ja, da haben wir unfassbares Glück. Ja. Also er ist wirklich, er schläft sehr gut. Er hat jetzt gerade eine Phase, wo er ein bisschen mehr Mama und Papa braucht. Aber... <lacht> ähm, <lacht>
0: Lacht im Schlaf.
1: <lacht> so süß. Aber das sind halt gerade so die Sachen. Zum Beispiel hatten wir heute Nacht so eine kleine Nacht gehabt, die ein bisschen unruhiger war, wo er eigentlich jede Stunde wach geworden ist. Aber wenn man morgens dann wach wird und sieht dieses süße Lächeln, es ist einfach... Ist alles weg. Es ist es einfach ist, weg. Egal, wie
0: schlimm die Nacht war, egal, wie wenig Schlaf man bekommen hat, wenn er einen anlächelt, dann weiß man ganz genau, auch. Oh,
1: ach das. Gott, so süß. Also unser Leben hat sich positiv verändert. Das ist ja. wirklich die unfassbar schönste Aufgabe, die wir, glaube ich, in unserem Leben haben ja, werden. genau.
2: Wie ist denn das, Maren? Du hast ja auch im vergangenen Jahr bzw. dieses Jahr auch viel darüber gesprochen, dass du unter Depressionen äh, teilweise leidest und über ähm, Hypochondrie gesprochen. Ja. Wie ist denn das jetzt gerade? Ich meine, bei dir ist so viel los. Kommt das noch durch? Hast du damit noch zu kämpfen? Also ich
1: will ganz ehrlich sein. Ab und zu hat man trotzdem, ab, also mal so Phasen, wo man sagt, okay, gerade jetzt im Winter so wie so eine Winterdepression. Also man kommt nicht wirklich raus, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es mein Leben noch komplett einnimmt. Jetzt zum Beispiel, wo ich das mit der Niere hatte, wer meine Geschichte vom letzten Jahr kennt, weiß, dass man dann halt, wenn man schon so ein bisschen sensibel auf sowas reagiert, kriegt man natürlich noch mal ein bisschen mehr Panik, als zu sagen, okay, komm, jetzt warte erstmal mal ab. Und als ich die Aussage gekriegt habe, ja, es könnte ein Tumor sein, war für mich natürlich direkt so, warte mal, ist das ganz allein in diesem Zimmer, das war schon heftig. Aber was ich Gott sei Dank nicht mehr habe, sind diese Panikattacken. Das ist ganz, ganz wichtig für mich auch gewesen, dass die irgendwie verschwinden, weil die haben schon mich sehr eingenommen. Aber der Kleine hilft mir halt unfassbar dabei, dass ich eigentlich so gar nicht wirklich Zeit habe, an solche Sachen zu denken, aber die, das ist halt eine Krankheit, da muss man halt einfach im Leben mit klarkommen und die begleitet einen schon durchs Leben. Also das ist jetzt nicht so wie eine Grippe, okay, man ist erkältet und zack, ist sie weg, wenn man die Medikamente nimmt, sondern man muss selber an sich arbeiten. Aber ich habe eine tolle Unterstützung von meiner Familie, die, wenn es mir mal nicht gut geht, immer für mich da ist und die besten Worte und ganz viel Liebe finden. Und das hilft enorm auf jeden Fall.
2: Tobias, wie ist denn das für dich eigentlich so? Ich meine, du bist ja dann wahrscheinlich in den Situationen relativ hilflos.
0: Nee, hey, nicht, also doch, man ist irgendwo schon hilflos. Aber Boah, das war auch schon so mit die schlimmste Zeit, die wir da durchgemacht haben, letztes Jahr. Weil man, anfangs dauert es einen gewissen Zeitpunkt, bis dass man wirklich realisiert, okay, das ist jetzt nicht gerade vorübergehend für ein, zwei Wochen, sondern das nimmt deinen Partner schon so sehr mit, das wird irgendwo ein fester Bestandteil werden, leider von ihrem oder von unserem Leben. Und bis dass man dann zu dem Punkt kommt, dass professionelle Hilfe auch mit dabei ist mhm. und wirkt, ist das schon wirklich, man kann es so ein bisschen vergleichen wie mit unserem Kleinen gerade. Man ist irgendwo so ein bisschen der Clown, man versucht, gute Laune zu bereiten und man ist dauerhaft äh, dabei, auch den Partner zu motivieren, das muss man auch, ich finde, man kann nicht die ganze Zeit nur, ich bin für dich da und trösten, ja, aber man muss den Partner auch unbedingt ablenken und das ist schon...
1: An vier Reden vor ja. allem, also das ist das Allerwichtigste, dass wirklich auch, wenn man, also wenn jemand jetzt hier zuhört, gerade der genau dasselbe hat oder durchlebt hat oder gerade in dieser Situation steckt, man muss mit wirklich seiner Familie drüber sprechen. Man darf sich da auch nicht schämen oder sich so denken, oh mein Gott, weil es ist wirklich eine Krankheit und es ist einfach eine psychische Krankheit. Und das ist manchmal sogar noch mal schlimmer als äh, vielleicht irgendwas, was man behandeln kann,
0: Vor allem was körperlich man, ist. Genau. Ja, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man selber als Partner nicht auch ein bisschen, bisschen damit reingezogen wird. Weil man macht sich, also ich habe persönlich sehr viele Gedanken darüber gemacht, über dieses ganze Thema und habe so viel mit Machen darüber gesprochen, dass ich natürlich ihren Gedankenansatz und das, was sie gerade denkt, auch irgendwo nachvollziehen konnte. Ich habe verstanden, woher es kommt, habe dann natürlich auch immer wieder auf sie eingewirkt, dass es nicht so ist und dass sie sich dann nicht verrückt machen soll und ja. Ja, es ist, ein, es ist ein großer Kampf und ähm, auch selber sich dann zu motivieren, dass trotzdem immer alles gut ist und man für den Partner da ist, aber
1: ja. Ja, ja. Dem, dieser Prozess rauszufinden, wieso sowas ist, weil ich hatte das ja noch vor einem Jahr nicht, ne? das sind so verschiedene Auslöser, die einfach sich peu à peu immer irgendwie in einem so aufstauen und dann wirklich da auch mit einem Therapeuten drüber zu sprechen und rauszufinden, wieso, weshalb, warum ist man eigentlich so? Bei mir hat das ganz, ganz viel mit Verlustangst auch zu tun, dass ich einfach auch wirklich mein Leben so wertschätze oder weiß, was ich habe und je mehr dazu kommt, desto mehr hat man natürlich auch irgendwo Angst, es zu verlieren und wie man es am schnellsten, sage ich mal, verlieren kann, ist eigentlich nur durch durch Krankheit, durch Tod und ähm, davor dann halt Angst zu haben. Das ist halt echt ein Prozess, wo man wirklich lange dran arbeiten muss.
2: Wie lange seid ihr zwei jetzt eigentlich schon zusammen? Ähm, also wir sind
0: jetzt im zehnten Jahr? Oder? Nee, im
2: neunten Jahr sind wir jetzt schon.
0: Sagt man nicht, wenn das neunte Jahr vorbei ist, Nein, ist das
1: Nein, nächstes Jahr sind es neun Jahre ja, nächstes, wir zusammen. Sind. Ja,
0: ach so. Stimmt, <lacht> dann sind es am vierten, <lacht> neunten, aber dann sind wir im zehnten Jahr. Also genau. sind wir jetzt im neunten Jahr. Also.
1: Genau. Wahnsinn. Ja, also wir haben ja letztens, äh, saßen wir am Tisch und dann habe ich gesagt, ey, ich habe es dir ja eigentlich mal aufgefallen, dass wir ein, ein Drittel, Drittel
0: unseres Lebens miteinander jetzt verbracht haben. Ja,
1: das ist schon krass. Also das hätte man sich damals gar nicht so vorgestellt, so. Da war für einen schon so, boah, ich bin zwei Jahre in der Beziehung schon so, boah, krass. Ja,
0: vor neun Jahren mit 20 hätte ich ja, ja. gedacht, dass ich mit meiner Partnerin so lange zusammen ja. sein werde, weil man immer so, man hat gar nicht so weit geschaut. man hat, Also ich persönlich ja. habe nie so richtig so, oh ja, heiraten, Kinder kriegen, ja, ja, das war noch alles so weit weg. Und man war erstmal so froh, man hat seinen Partner gefunden und man ja. liebt sich, und man hat einfach eine tolle Zeit zusammen verbracht und dann vergeht auf einmal die Zeit wie im Flug. Das ja. ist dann so. Okay. Und irgendwann war halt auch der Punkt, dass Umdenken kommt. Nach vier, nach vier Jahren so, da habe ich schon wirklich, ich meine, wir haben eine Wohnung zusammengenommen, ja. sind dann nachher in ein Mietshaus gezogen es wird alles noch viel enger und so. Und dann habe ich natürlich drüber nachgedacht, so, das ist deine Partnerin fürs Leben, die willst du heiraten? Und
2: <lacht>
0: heiraten? Ja, dann gehört halt auch ein Antrag dazu, ne? <lacht> ja.
2: Krass, macht ihr euch jetzt noch so Gedanken, sowas kommt irgendwie vielleicht in zehn Jahren oder guckt ihr einfach so in den Tag rein? Also wir haben natürlich schon Wünsche, aber tatsächlich sind Tobi und ich eigentlich
1: so wirklich zwei Menschen, die einfach alles auf sich zukommen lassen ja. irgendwo, also sehr, sehr spontan auch sind und sich einfach auch freuen auf alles, was kommt. Und es egal, gibt ob so verrückte
0: Ideen, die ja. wir manchmal haben, dass es in unserem Zusammenleben passiert, dass dann manchmal und dann versuchen wir irgendwas zu planen, als wir drei oder vier Jahre zusammen waren, hatten wir diese Idee, okay, wir wandern nach Amerika aus, und ja. rüberziehen ziehen, rüber nach Los Angeles. Aber das sind dann so so total verrückte Ideen.
1: Kann man mal vielleicht überlegen, ob man mal für drei Monate rüber geht oder ja. sowas. Ne? Jetzt auch so mit dem Kleinen, wenn er dann größer ist oder so und noch nicht in die Schule geht fest, dann kann man halt sowas mal schauen. Aber ähm, ja, wir sind eigentlich Freigeister und gucken einfach, was das Leben uns so schenkt und bringt. Und äh, jede Höhe, jedes Tief nehmen wir einfach gemeinsam mit. Und
0: ja, jetzt sind wir auch einen Schritt weiter in unserem Leben. Ne? Ja, also jetzt, jetzt haben wir ein Haus und ein Kind, also...
1: So einfach kann man jetzt nicht mal auswandern.
0: So, nein, so meine ich das nicht. Nein, aber, aber, es ist, aber jetzt haben wir schon wirklich ja. sehr viel in unserem Leben ja. erreicht. Würde ja, das sagen. ist halt so
1: krass, ne? weil so als kleines Mädchen hat man ja immer diesen Traum, so ich werde heiraten, ich möchte Kinder haben, ich möchte ein Haus haben. Und so dass sich das alles wirklich jetzt erfüllt hat, ist unfassbar krass. Und hätte ich wirklich, das ist das Schönste, was ich mir jemals erträumt habe. und Jetzt hat man natürlich diese drei großen Ziele von der Kindheit erreicht. Und jetzt ja, gucken wir halt einfach mal, was es so Neues gibt. Also vielleicht irgendwann mal ein zweites Baby. Wir konzentrieren uns natürlich jetzt erstmal auf Lien, aber ähm, ist natürlich nicht ausgeschlossen. Und mal schauen, was es einfach für Projekte gibt. Und wir sind sehr gespannt. Ja.
2: <lacht> Habt ihr irgendwie so einen Beziehungstipp? Das ist so harmonisch bei euch. Und man merkt auch einfach so bei euch, ihr passt wirklich richtig gut zusammen. Danke.
1: <lacht> Danke.
2: Ich glaube, das Allerwichtigste in der Beziehung, haben wir auch letztens vorher
1: gesprochen, ist einfach Respekt, weil ich glaube, wenn man Respekt voreinander hat, betrügt man nicht, belügt man nicht und man geht mit dem Partner so um, wie man mit, also wie man selber auch einfach behandelt werden möchte. Ich glaube, wenn das in der Beziehung herrscht, aber das mussten wir auch erst lernen, natürlich ist alles immer super schön und toll, aber wir haben auch unsere schweren Zeiten und auch wir streiten uns mal. Das gehört aber auch zu einer gesunden Beziehung dazu. Aber ich glaube, wenn man verständnisvoll mit einem Partner umgeht und auch Verständnis für Gefühle zeigt, sollte das eigentlich sich gut einspielen mit den Jahren. Ja,
0: auch einfach, wenn es halt ein bisschen schwieriger ist, dass man halt einfach darum kämpft und dass man sich halt auch wirklich sagt oder sich auch hinterfragt, will ich das oder will ich das nicht? Und wir beide wollten immer diese Beziehung. Wir wollten immer zusammen sein, also... Ja. Also es ist auch irgendwo ein Arsch aufreißen, weil von nichts kommt nichts. Ja. Das ist einfach so und man muss auch mal mh, einfach über seinen eigenen Schatten springen können, ja. mal ähm, einfach auch so das Ego oder den Stolz oder was auch immer auch immer also einfach mal zurückstellen. <lacht> bin ich ehrlich, muss ich wirklich lernen. Ich bin vom Sternzeichen Löwe. Nö. Ich bin einfach kann manchmal wirklich ein schwieriger Mensch sein, <lacht> gerade im Streiten. Ich kann, ich liebe es zu diskutieren. Ja.
1: <lacht> das ist super ist das generell weiß ich
0: eigentlich von meinen Personen gegenüber, haben die gar keinen Bock mit mir zu nee. diskutieren
1: sage ich immer, der Tobi, also es ist so ein Running Gig in unserer Familie, der Tobi ist ein kleiner Trickser. und der Lien, der ist auch ein kleiner Trickser mittlerweile obwohl er eine Jungfrau ist eigentlich ein sehr sehr harmonisches äh, Sternzeichen, Aszendent
0: ist er trotzdem Löwe ja. also.
1: und das bin ich nämlich auch, ich bin Stier, aber Aszendent bin ich äh, auch Löwe und ich glaube deswegen funktioniert das wenn ich komplett stier, wäre vorbei.
0: Ich sehe schon so die Überschrift. Trixer Familie Moist.
1: Nee, nee, nee. Trixer Tobi, nicht Familie wollt. Ja,
2: ich bin kein Trixer. Aber cool, ihr interessiert euch auch so ein bisschen für, für Sternzeichen, ne?
1: Ja, also ich finde, also find, keine Ahnung wieso, aber irgendwie hat sich das so bei uns in den letzten zwei Jahren voll entwickelt.
0: Ne? Ja, wir, wir, wir haben halt äh, sehr viel darüber gelesen und uns auch sehr viel mit Freunden darüber unterhalten und dann auch mal äh, wenn so ein Abend war oder so, haben wir mit unseren Freunden zusammen so das Astendent oder chinesische Sternzeichen ja, oder sowas wirkliche. gelesen. Und dann haben wir auch darauf geachtet, passt es da drauf oder passt es nicht da drauf?
1: Und es passt bei uns tatsächlich unfassbar ja, gut.
0: Mit Freunden hat es nicht so gut gepasst. Das ist <lacht> dann ja, so lustiger.
1: Ja, sehr
0: gut. Wir, wir sind ja auch ehrlich, wir haben oder ich habe wirklich sehr gehofft, dass der Kleine unbedingt ein Löwe wird und weil wir es so unglaublich gehofft haben Nee, 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 warte mal
1: Du, ich bin ja. froh, dass er Jungfrau ist weil dann hätte ich nämlich zwei von diesen, äh, von diesen hat, schönen Charakteren Er
0: hat Pullis, er hat sogar Hausschuhe mit Löwen drauf und sowas Alles. Aber deswegen sind wir ja. umso glücklicher dass Aszendent löwe und dann Kann man sich das einreden, in echt ist er ja Löwe, als Spanze, ja, ja.
1: Echt. Genau. zwei Wochen ja. zu spät aber das passt sehr gut, wir sind Familie Wolf, ist eine Familie, die sehr gerne zu spät kommt. Auch Pünktlichkeit gerne. wird
0: groß geschrieben, aber... Ja,
1: deswegen, Lien hat da perfekt, ist in die perfekte die Familie reingerutscht.
0: Ich habe es vor meiner Mama, ja, es ist <lacht> einfach so.
2: Weihnachten steht vor der Tür und ihr seid das erste Mal mit Baby. Was ja. heißt das für euch? Seid ihr aufgeregt?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns schon sehr. Und ja, jetzt heißt es halt auch so an andere Sachen, so ein bisschen denken. Also ab nächsten Jahr wird das natürlich nochmal ein bisschen intensiver, aber ich freue mich auf so Sachen wie zum Beispiel den Schuh rausstellen, dann kommt der Nikolaus oder dann haben wir uns schon so überlegt, vielleicht verkleidet der Tobi sich nächstes Jahr mal als Weihnachtsmann und, und solche Sachen. Ein
0: bisschen beim Sport auch aufhören. Einfach <auch> dick
1: werden. <lacht> oder der ja. Bartwuchs,
0: der nicht vorhanden ist. Ja. Da kann man das Bart nehmen. Musst du
1: dann eigentlich ja Jetzt wachsen lassen. Nein, aber wir freuen uns mega auf Weihnachten.
0: Ja. Mit der
1: Familie hoffentlich.
0: Wenn wir schauen, dass wir vorher einen Covid-Test machen. Ja, mein Bruder, Maren gesagt. und ich, weil wir sind quasi so die drei Personen, die ähm,
1: auch ja, mal hier und da Kontakt haben. Genau müssen, hier und da Kontakt und dann haben. Genau. Und
2: ähm, ja, guck mal. Habt ihr ein. schon mal einen Test gemacht? Ja, ich musste schon, also wir
0: beide also schon. Haben, wir bei haben der damals Geburt? in der Anfangszeit, im April oder so war das, da haben wir uns beide, äh, etwas krank gefühlt. Da haben wir mal und ähm, genau, da haben wir direkt eingemacht und jetzt. Bei der Geburt. Bei der Geburt, genau, das mhm. stimmt, da haben wir auch beide eingemacht, weil ich ja. wurde mitstationär aufgenommen das und ich hoffte das Krankenhaus dann nicht mehr ja. verlassen. Und jetzt wieder als ja. du im Krankenhaus warst wegen der Niere. Ja, also ey, Das nicht ist
1: wunder. so unangenehm, dieses Stäbchen in die Nase bis zum Gehirn ey, nach oben zu schieben. Boah, ey, das ist einfach so Ja. <lacht> Aber was sein
2: muss, muss sein. Ne? Das stimmt. Was wünscht ihr euch denn für Weihnachten oder fürs kommende Jahr?
1: Ich wünsche mir eigentlich so ein bisschen die Freiheit wieder zurück, tatsächlich einfach das Leben, ganz ehrlich. Ich glaube, voll viele haben gesagt, 2019 war so ein blödes Jahr und 2020 wird super und ich glaube, also das, was ich mir einfach wünsche, ich wünsche mir einfach, dass es wie 2018 wird, so 2021, bitte 2018. So, Das wäre super, super toll, einfach wieder Freiheiten
2: zu haben. Gesundheit. Ja, Gesundheit. Ja.
0: Ja, ich hoffe eigentlich nur darauf, dass man nicht so diese ganzen Ängste, die man dieses Jahr schon hatte, ja. dass die 21, 21 wieder auch so verfolgen. Okay, wie wird es in der Zukunft? Wie wird das und das und das? Klar wissen wir ja alle, dass gewisse Sachen uns jetzt für einen längeren Zeitraum erstmal begleiten werden. Aber ja, ich hoffe schon auf Besserung.
1: Ja, Gesundheit und Freiheit ist ein bisschen wieder.
0: Ja, ja das ist für uns auch ein bisschen schwierig. Ne? Also, ja. also was heißt ist es nicht super schlimm, aber es ist halt für uns, die, die immer so, ne? unterwegs waren, wir haben, ja. keine Ahnung, 80, 90.000 Kilometer waren wir im Jahr im Auto unterwegs, plus das Ganze, man ist irgendwo an anderen Orten und sowas und dann ist man jetzt so
1: bumm, auf einmal, einmal nur noch zu Hause, also es ist wunderschön, ne? also ja. keine Frage, aber es ist komisch, ne? es ist seltsam, also so das Reisen hat zu unserem Leben gehört und ist jetzt
2: einfach weg.
0: Am krassesten merkt man es an der Stromrechnung. So viel war mir noch nie zu Hause. Ja,
2: das ist echt so. Habt ihr Vorsätze fürs kommende Jahr? Tobi, du doch bestimmt irgendwelche sportlichen, oder?
0: Ähm, ja, sportliche Vorsätze schon. Aber das Größte ist, dass ich weiterhin rauchfrei bleibe. Ja. Das ist so dieser, dieser Struggle, den ich die ganze Zeit habe. Es gibt einfach Momente. Jetzt, als, Beispiel, ja, ich jetzt zum Beispiel, als war. Maren wieder im Krankenhaus war, Plus dann mit dem Kleinen allein, boah, das hat so hart an meinen Nerven gezogen, das war so. Und wenn man mal geraucht hat, dann ist das wirklich schwierig, aber toi, 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 ich bin jetzt ein halbes Jahr ja. rauchfrei, also auch komplett keine Zigarette, keine Vaporizer, keine Shisha, kein gar nichts. Das ist so mein Vorsatz und natürlich, ja. klar, Sport, Sport, Sport.
1: Ja, bei mir auch, eigentlich so ein bisschen wieder in Form kommen. So nach der Geburt, ich mache mir da keinen Stress, aber wäre schon schön.
2: <lacht> ich habe es vorhin erst gesehen, du machst morgens immer was, ne? Ja, so ein bisschen ähm, Yoga, ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, man muss halt irgendwie schauen, die ganze Muskulatur, wenn man den
1: Kleinen trägt, das ist alles immer so angespannt oder wenn er bei uns im Bett liegt, bewege ich mich eigentlich die Nacht gar nicht und liege die ganze Zeit die mit dem Arm. So da, so.
0: ja, so und dann liegt cool er da drin, <lacht> drin und dann bleibt du da sechs Stunden für. Ich glaube, wenn ich morgens schon aufstehen würde, ich könnte mich auch nur noch so bewegen.
1: Ja, das ist echt, echt so voll anstrengend. Da muss man irgendwie so ein bisschen seine Muskulatur und seine Gelenke und irgendwie alles so lockern. Ja, und dann versuche ich halt, Sit-Ups zu machen. Die funktionieren noch nicht ganz so gut, weil irgendwie meine Bauchdecke noch nicht so wirklich so will, wie ich es will, aber ich komme immer näher dran, also es wird langsam.
2: Drei Monate ist ja auch echt eine kurze Zeit, also ich finde dafür, man sieht das schon sehr krass, wie du dich da wieder zu deiner alten Figur zurückfindest, das geht schon immer sehr fix. Okay. <lacht> Vielen Dank. <lacht> oh Mann, ey, das war so schön, mit euch zu sprechen, vor allem das ist der letzte Podcast dieses Jahr, aber es war so schön mit euch. Oh,
1: wir Fanden dürfen wir ihn auch. abschließen, sehr schön. Ja, ja. Freuen wir uns, es war wirklich super, super toll. Dankeschön für die ganzen Fragen und für die Einladung auf jeden Fall.
2: Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall schon schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und dass ihr gesund bleibt, jetzt mal wirklich bleibt.
1: Ja, Dankeschön, dankeschön gleichfalls, gleichfalls kann ich auch nur sagen. Und ähm, ja, wir freuen uns aufs nächste Jahr und auf alles, ja. was kommt.
2: Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Dann abonniere und folg dem Place2Be-Podcast auf Apple Podcast, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl.